0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемереччя! З вами Олекс Амельник, Ігор Солодрай та наш нинішній гість Ростислав Малько. Привіт, хлопці!
1: Привіт! Бонжурчик! Всіх вітаю,
0: ви слухаєте 94-й випуск в містожера слово току про здорове споживання в місті. Ми тут уже понад два роки розбираємося із тим, що із себе являє популярна культура, які у неї є кльові штуки, і як їх ефективно споживати для максимального задоволення та користі. І Ростислав, як ніхто інший, пасує нашому методу, і за допомогою свого досвіду зможе нам пояснити в Кому напрямку краще розвивати в вмістожирянство? Ну, я на це сподіваюся. Про це ми будемо говорити. А ще якось Рост брав у мене інтерв'ю, коли працював головним редактором журналу «Шпіль». І тепер прийшов час віддавати борги. Так, тепер я братиму інтерв'ю у Роста.
2: Ростику, розкажи мені, хто ти і чим ти займаєшся, тому що я нічого про тебе не знаю. Єдине, що мене зацікавило, це от коли Олекса сказав, що ти був редактором журналу Шпіль. Перед цим, ще раніше, Олекса кидав мені посилання на ютуб-канал, який я, лінива срака, навіть не відкрив жодного відео. От, але що мене зацікавило, що там щось про психологію. Я цікавлюся психологією.
1: Розкажи мені, що там у тебе. Слухай, а ти підписався на канал? Звичайно. А, тоді можеш надивитись. Головне, Головне, щоб підписався. Взагалі, дуже радий вас чути, хлопці. Я так підрахував, що ми з Олексією майже 10 років знайомі. Як виявляється, десь з 2011-го чи навіть раніше. Ну так, десь Капать. як я
0: почав діяльність у PlayUA, а ти тоді вже був у шпілі. І ми перетиналися, ми були колегами. Займалися ігровою журналістикою. Рост трошки більше, ну, в кілька десятків разів більше, тому що е, в нього був популярний журнал, а в мене було
1: маленьке видання. Популярний так. портал україномовний. Здається, тоді це був єдиний україномовний ігровий портал. Тоді так. А, кайф.
0: Ні, не єдиний. А, був ще... ще було кілька-кілька маленьких кілька сайтиків, і був один конкурент, який навіть якоїсь миті переріс PlayUA, а потім взяв і вмер. А Play.ua живий досі. Не треба (гум)
1: залупатись на Play.ua, така мораль цього, цієї історії. Так. Так, що, про себе розказати? Так, мене звати Рост, в мене два коти, колись робив крутий ігровий журнал «Шпіль», потім робив круту ігрову програму на телеку. Ігру на QTV, mm. потім якось mm. пішов робити всякі різні продакшени на Ютубі, різні ролики, і паралельно відкрив для себе дуже велику зацікавленість у психології, якщо точніше у гештальт-терапії. І якось так сталося, що тепер в мене два великі хобі, які переросли у дві мої основні роботи. Займаюся продакшеном і займаюся психологією як психотерапевт. Тобто я сиджу дякую. навпроти людини, киваю головою, а потім кажу, дякую за ваші 600 гривень.
0: Прекрасно. Я завжди думав, що в цю роботу йдуть збочинці. Яким цікаво так, таким способом підглядати за людьми, щоб все було легально, тобі все дозволяли, а ти такий сидиш і угу, угу", говори далі,
2: давай, <сум> давай. Чекай, то ти ліцензований психотерапевт, типу? Майже.
1: Я ще Майже. не сертифікований терапевт, у мене вже є своя практика, але я ще не маю диплом про те, що я сертифікований терапевт. А що, так можна було? Це як стоматолог без вивіски? Так, можна. Я поки називаюся гештальт-консультант, тобто я консультую. Це не а значить, що? Що, я, що я чогось не вмію? Не, я не сумніваюсь, не сумніваюсь. А що значить це чарівне слово? Гештальт.
2: Я не розумію.
1: Це німецька мова. На жаль, це не назва пісні Рамштайн, але Шкода. це слово означає образ, тобто якась цілісний образ.
0: Дивись, до моменту, коли Ігор запитав, що таке гештальт, mm-hmm. коли тебе не було, от ми так вирішили з'ясувати, що воно таке, я думав, що я знаю значення слова гештальт, тому що я неодноразово використовував слово сполучення «закрити гештальт». Мовляв, довершити якусь давно обрану собі ціль. Закрити гештальт. І я так розумів це слово-сполучення, але виявилося, що я ніколи не розбирався у значенні цього слова і був як отой симулякр, який думає, що він має зміст, а насправді він тільки форма, і я був по формі. Тому нам зараз потрібно розібратися, що є цей гештальт і що таке гештальт психологія.
1: Е, гештальт-психотерапія. Ну, слухай, гештальт, закритий гештальт це означає вирішити якусь проблему, яка в тебе довгий час була в житті, мабуть, це якась травма і яка в тебе постійно повторюється і заважає тобі щось робити. Зазвичай те, що ти справді хочеш робити, але ти не можеш цього робити, тому що ти ходиш по колу бо в тебе сталася якась травма і от у штальт-теопі ти докопуєшся що пішло не так що ти ходиш по колу на що тобі це треба треба це тобі чи комусь іншому і вчишся як е, свої потреби знаходити і реалізовувати то це
2: ближче до біхевіористів, чи це ближче до Фрейда що ти травму шукаєш поясни мені Ну, взагалі,
1: засновник гештальтерапії, він був спочатку фрейдистом, і він, uh-huh. якщо не помиляюсь, він був учнем учня Фрейда.
2: Не, не юнга
1: часом. <с-> Юнг був учнем
2: Фрейда, здається, так? Якось е- так.
1: Має. Слухай, я насправді в історії гештальттерапії не найкращий фахівець. But я не пам'ятаю.
2: Я мав на увазі саме метод, тому що ти кілька разів згадав слово «травма», і, ну, наскільки я знаю, на травмі фокусуються фрейдисти. Часто угу. я тому про це питаю.
1: Гештальтерапія працює трошки по-іншому, ніж психоаналіз, тому що психоаналіз, по перше, він потребує довше часу. По-друге, у психоаналізі є багато інтерпретацій. Тобто, ти приходиш, розказуєш, розказуєш. Потім психоаналітик. Він ну я не, я не кажу, що психоаналіз якась погана штука. Він це дуже крута штука, але вона працює по-іншому. Психоаналітик тобі розказує, що скоріш за все з тобою відбувається. У гештальтерапії терапевт намагається вносити мінімум свого бачення, тому що. Ми у нашій секції віримо, що наше бачення не може бути справді об'єктивним, тому що ми не вміємо читати думки, ми не знаємо, що з людиною відбувається насправді, ми не знаємо, чого хоче людина насправді. Єдиний, хто знає, що з ним відбувається, єдиний, хто знає, чого він хоче, це безпосередньо сама людина. Пацієнт. Не пацієнт, а клієнт. Ми не вважаємо, що люди, які до нас приходять, хворі.
0: А ви їх не
2: лікуєте?
1: Ну, ми кажемо, це... що ми лікуємо словом, але ми не вважаємо їх хворими. Ну,
2: взагалі, ця проблема, що ти описав, що психотерапевт інтерпретує, вона ж не залежить від школи.
1: Тобто, ця проблема присутня завжди, мені здається, хіба ні? Ні, якраз від школи і залежить у гештальтерапії. Ти намагаєшся якнайменше свого вносити. Тому що ти можеш ти зі свого досвіду, думаєш, що людина з відбувається одне, і вона хоче одного, але це твій досвід. Ти не знаєш, що з нею насправді відбувається. Якщо ти почнеш їй розказувати, що з нею таке. Ти можеш її збити з її шляху, на що таке робити.
2: Ні, ну я розумію, ну, все одно ж в якийсь момент в сеансі ти там щось ставиш якісь запитання,
1: наприклад, так? Я тобі більше скажу, на всі відповіді клієнту у нас є запитання. Звичайно.
2: Ну я маю на увазі, що суть психотерапії в тому, що є інша людина, так, яка тобі допомагає в собі розібратися. І ця інша людина вносить свою, свій світогляд, по суті, так? в розгляд життя людини, яка вважає, що в неї є проблеми,
1: так? Бажано це мінімізувати. Ну, на мою думку. В принципі... Ну, я, я зрозумів
2: так, що основна з'їдається мінімізувати оцей свій вплив.
1: Що робить психотерапія і що робить психотерапевт? Психотерапевт у гештальтерапії це... Чуваки, ви мене грузите? Мені цікаво, Олексо, вибач. <світ> <світ> я, я просідаю. <світ> я сподіваюся, що
0: ти вже переписуєш на мене свою квартиру. Ще ні. Ну, ми ще до цього відійдемо. У нас є в плані обговорення цієї теми. Але я... Просто я не думаю, що я людина тупа, але я від'їхав Просто про що ви? Давай е, тоді до... я
1: спробую, Добро. може, простими словами пояснити, Давай. що таке психотерапія, і на нашу... що вона треба. Давай, поясню. Якщо послухати родичів людей, які пішли на психотерапію, наприклад, на гештальтерапію, то психотерапія – це якась трьомна секта, бо була нормальна людина... Слухняна людина, вона дуже зручна була, вона ніколи не відмовляла, робила все, що треба. Вона пішла у цю срану секту, їй там промили мізки, вона повернулася, почала казати слово «ні», почала відмовлятися, почала качати якісь права, казати «так, зі мною не поводьтесь, мені це не подобається, це робити не буду, я цього не хочу робити, хочу це робити». Така страшна річ відбувається з людиною після терапії. По-моєму,
2: це називається на
1: training.
0: Мої знайомі, які е, вдало одружилися в тому розумінні, що е, підібрали собі надійного партнера, вони теж пережили докорінні зміни своєї поведінки і навчилися буквально на, через місяць-два посилати всіх у сраку. І mm-hmm. я недавно бачив скандал, як одна моя подруга посварилася зі своєю найліпшою подругою через те, що та одружилася і там отаке от всяке відбування бувалося цікаве, і люди стають самостійними, самодостатніми від того, що правильно обрали собі партнера, і у людей виникає думка, що а твій чоловік на тебе зле впливає. Так моя теща казала моїй дружині, а твоя жінка тебе зіпсувала, так мені моя мама казала. Ваша гештальт терапія робить те саме з людьми? Робить їх
1: самодостатніми? В принципі так. Задача гештальт-терапії це допомогти людині себе усвідомити стати свідомим аналізувати себе так скоріше чути себе що з тобою відбувається що ти відчуваєш чому ти це відчуваєш і цього чого ти хочеш бо зазвичай коли ти питаєш нового клієнта який ніколи раніше не був у терапії що ти зараз відчуваєш він слухає уважно прослухається до себе і каже та нічого
2: не можу сказати.
1: А єдиний випадок, коли людина нічого не відчуває, це коли вона мертва. Всі інші люди, які не мертві, вони щось відчувають. Але так сталося, що з дитинства нас вчать ігнорувати свої переживання, свої почуття. В результаті ми виростаємо, ми не знаємо, чого ми хочемо, що ми робимо, навіщо ми це робимо. І задача терапії допомогти людині отримати назад, забрати назад свободу вибору. Тобто робити... Шось, тому що, не тому, що мама з татом сказали, от це гарна жінка, це гарний чоловік, ти маєш з ними одружитись, Що це престижна робота, ти маєш іти туди, забий на своє малювання. Ти поганий художник, з тебе нікого не буде толку, йди там, будь юристом. І людина йде у юриста, і потім страждає все життя, тому що вона робить не те, що вона хоче.
2: Ну, це такий конфлікт, тобто людина ж справді може не мати таланту. І це не, означає... не обов'язково батьки її затюкали несправедливо. Це, це проблема.
0: Рост, а я от завжди хотів дізнатися, ну... Но... Теоретично ж, може бути так, що людина народилася з дуже деструктивними талантами. От у неї є хист вбивати, чи бути садистом. Ага. Чи варто розкривати такий е, потенціал?
1: Ну, ти коли отримуєш свободу вибору, ти отримуєш відповідальність. Тобто, якщо ти хочеш вбивати інших людей, ну, ти можеш це робити, але тоді, по-перше, вони помруть.
0: Я зараз не кажу ні про кого конкретно.
1: Добре, давай називати тоді не на ти, щоб ти не думав, що ми тебе якось намагаємось викривати руки. Мі... Покажи на цій ляльці, да, що люди з тобою зробив.
0: Ну, ну якщо серйозно, от мені, мене це завжди цікавило. Ну, не ймовірно, а геть абсолютно точно у багатьох людей є схильності до деструктивних дій. І це їхня природа. Вони так почуваються добре.
1: Тоді їх зона росту – це знайти спосіб свою агресію спрямувати в інший спосіб. Тобто в агресії у самій немає нічого поганого, це просто енергія. А як, в який спосіб її використовувати – це вже інше питання. Можна когось вдарити, це агресія, а можна по спині поплескати. Це та ж сама агресія, тільки в іншій формі. А можна просто цивілізовано це робити. Наприклад, піти в армію.
2: Mm. Займатися боротьбою, ну таке щось. Так, займатися боротьбою дуже крутий спосіб виплескати свою ну, якщо агресію. Ми поговоримо про фізичну агресію, так. Тобто не обов'язково бувати. Ага. Добре, а розкажи, Ростику, чого ти. Як так вийшло? Що от ти писав журнал шпіль, він помер?
3: Так, він помер?
1: Царство небесне, як а то він помер.
2: Потім ти робив прикольні, і зараз робиш прикольні віддяшки, а потім ти вирішив
1: стати психологом. Чому ти вирішив стати психологом? Психотерапевтом. Так? Правильно. Я не можу сказати, що я ці процеси... Ну, і про паралельно йшли, в принципі. Я з 2013-го, здається, в терапії. Спочатку я просто вирішив розібратися, що, що зі мною відбувається, тому що я чітко розумів, що зі мною щось не так. Щось от якась... Все наче є, як у пісні Лінінграда. Да? І, і вроді, все є, і навіть на жопі шерсть. А от що-то, от все не то. Де і непонятно, що. Пішов, і виявилось, що справді якось дохріна всього в мене. Дуже багато блоків, які заважають робити те, що я хочу, чи навіть розуміти, чого я хочу. І так мало помалу я розібрався зі своїми блоками, і мені стало цікаво зробити це своєю кар'єрою.
2: Ну це так схоже на вмістожирянство. Так у нас тут теж, Олакса, насправді секта, яка допомагає людям самодисциплінуватися і стати ну, самодостатнім. Тому о, дуже близько. Рост
0: робить спеціальні відео, в яких доводить, що вони не секта. А ми навпаки намагаємося створити секту і зібрати людей, щоб вони славили, не знаю, сатану, чи макарони, ну що-небудь. І заробляти на цьому.
2: Може різниця в тому, що Ростик не хоче щоб люди думали, що в нього секта. І він е, виправдовується. А нам просто пофіг. І... Якось так. Е, так, Ростику, я не зрозумів. Ти сам, оце, що ти кажеш, розібратися в собі. Ти просто сам вирішив це зробити і почав якось там, не знаю, щось читати, щось угу. медитувати, так, обдумувати.
1: Ти знаєш, я дуже лінива срака, тож я нічого не читав, ну мені було угу. якось падло. Я вирішив прийти на групу. Психологічно, психотерапевтично. І там все почалося. І виявилося, що а, я, в принципі, правильно хачка, зробив. Хачка.
2: Групу – це, типу, як анонімні люди, які хочуть
1: психотерапію? Так, Щось воно, таке? в принципі, так і виглядає. Сидять в колі, там, 10 людей. Каже, мене там звати Ростик, мене звати Олекса, мене звати Ігор. І кожен розказує, що він приперся, що з ним, що це, що таке.
2: Привіт, Ростик! <хи> ага, то є такі групи, я не знав, що такі групи є. Ага. Ну, тобто, як, я знав про анонімних алкоголіків і, подібне, і подібні речі, а...
0: Але є е, про, абсолютно непробивний е, аргумент чи заперечення таким зібранням, що можна просто зустрітися з родиною, ну, родина ж тебе завжди любить Хе-хе. і завжди корисно Ні. діє <хи> <що> <хи> до тебе.
1: Ага. <хи> І розкаже і, тобі... І, і там
0: з ними бухнути, поїсти м'яса.
2: Це неправда просто.
0: Ну як неправда? Всі ж знають, що правда.
2: Я знаю прикольну статистику на цю тему. Ти знаєш, Олекса, як максимізувати імовірність того, що тебе вб'ють? Як? Сісти побухати з родичами. Mm-hmm. Та, статистично ти, ти дуже різко збільшуєш імовірність того, що ти станеш жертою вбивства.
0: Часто звучить ця фраза у нас у подкасті. А, я вже <заду> це згадував. Ну, це цікавий факт. Ну, це, це як телефон служби допомоги. Треба <заду> нагадувати завжди. Не бухайте з родичами. Взагалі не бухайте.
2: <заду> ну, я до того, що в таких анонімних групах, мабуть, суть в довірі. Тому що... А чому анонімні? Що вони ховають? Тобі байдуже е, на їхню думку, чи як сказати. Тобі не страшно поділитися з ними своїми внутрішніми переживаннями. Правильно я розумію?
1: Не, не зовсім. Навпаки, там з часом дуже теплі стосунки між учасниками групи в- влаштовуються. І спершу, лячно прийти розказати, ну, більшості людей лячно прийти розказати, от зі мною така халепа сталася, хочу з цим розібратись.
0: А ще от таке мене цікавить. А як працювати інтровертам з гештальт-терапією? Бо людина може бути замкнута, але розуміти при цьому, що їй треба з кимось говорити, комусь пояснити. Як таку людину розмотують? Ти знаєш... Чи у таких людей не буває? Вони замкнуті на собі і самі собі знають.
1: Зазвичай, коли людина приходить до терапевти і сідає навпроти, вона перші багато зустрічей, вона просто розповідає. і неможливо зупинити в неї просто потік, тому що який би вона не була... В в іншому житті інтроверт чи екстраверт, в неї стільки накопичилось за життя, що їй просто потрібна людина, яка її вислухає. Ну, власне, вона тому і прийшла. І коли цей потік зупиняється, то тоді, в принципі, починається головна, головна робота. І тоді
0: терапевт такий, хто
1: коли тут? Людина така, скоріше людина, хто тут? Терапевт весь час слухає, киває головою і задає питання. А ви давно тут сидите? А ти, ти смієшся, але так і відбувається. Я сам, я два роки ходив на, на терапію, на особисту терапію, я сидів, розказував, там, мене терапевт підтримав, потім я приходжу, Таня, а ти тут давно, не каже, два роки. І це, це не поодинокий випадок. Ти розказуєш насправді не терапевту, а якісь фігурі. Ти не зовсім бачиш справжню людину. А коли ти вже вибудував ви довіру з нею, ти її знаєш, ти починаєш її помічати людину, яка стоїть за, за, за цим образом. Я хочу продовжити
2: історію перетворення журналіста в психотерапевта. Отже, ти вирішив розібратися в собі, пішов на, ці, на таку групу. Ага. І як від цього ти перейшов до власне практики і допомоги іншим людям? Як це працює взагалі?
1: Ну, дивись, я ходив на, на цю групу два роки, мене там кілька разів порвало, просто ну тобто, я ридав, е-, щось там відбувалося
2: таке. Якесь осяяння до тебе приходило, типу, чи як це працює?
1: Знаєш, якісь травми виривались, бо я думав, що в мене, в принципі, все в житті хорошо, і, і все. І, ну, і- і, <з apron> я не знаю, що зі мною не так. Щось в Сраціям я виявилося, що в мене травми були. Що мені, виявляється, треба було і поплакати, і з кимось свій біль розділити, якого в житті в мене справді вистачало, і, і з кимось пообійматися, від когось почути, що я важливий. Uh-huh. От так я на цій групі посидів, потім зрозумів, що це херня, що воно не працює, і, і що я витрачаю великі гроші дарма. Я пішов звідти. А то ще й платно, нічого собі. Звісно. Да. І так нормальні гроші ти до це платиш. Ні, я
2: просто собі думаю, якщо це анонімна група, то що, зібралися, та й побалакали. А, а кому платити гроші,
1: за що? Ну, типу,
2: чи там є ведучий, чи це тип, все гарно? Ну, тип, куратору. Так? Ну, добре, добре.
1: Слухай, е, анонімні алкоголіки, вони трошки з іншою схемою працюють. Да? Я не, не Ні, зовсім... ну, зовсім інше. Так. Я не кращий експерт з програми АА, але там більше... Вона по-іншому працює. Це не психотерапія. Вони, там більше про установки, вона не, най, вона не дуже ефективна, ця програма, бо лише 3% за статистикою утримуються. Але це найкраще з того, що є для звичайних людей.
2: Ну, там є проблема
1: жорстка, типу, це
2: залежність навіть фізично, частково.
1: Ну, я, наприклад, працюю з залежностями, в мене є experience. я вживав так. різні речовини. Я це поборов за допомогою психотерапії, наприклад.
2: А є статистика про гештальт психотерапії? Скільки відсотків
1: людей утримуються? Не знаю. Тут
2: розумієш, яка штука? Якщо серйозна залежність, то навряд чи це високий відсоток, розумієш?
1: Розумієш, в чому, в чому різниця? Тут Тобі дуже потрібен довгий час, щоб розібратись у причині своєї залежності. Розумію. Тому що це не просто так в тебе відбувається. Багато хто, мабуть, просто не доходить, тому що... У гештальтерапії до залежності інший підхід. Якщо медичний психолог, наприклад, він у алкоголіка буде забирати пляшку, казати «пити це погано», у наркомана буде забирати шишки там, чи амфетаміни, казати «не смій, це ти себе вбиваєш» то вештальтерапія до цього ставиться по-іншому, тому що якщо забрати у алкоголіка пляшку, можна зробити гірше. Адже ця пляшка могла бути єдиним, що його тримала докупи, бо він же не просто так п'є, була якась причина, якась травма, яка спричиняє до того, що він почав вживати алкоголь чи наркотики. Якщо цю штуку забрати і не дати нічого натомість, то, людина може, не знаю, щось погане з собою зробити? Чи просто в неї буде якийсь психічний зрив?
2: Ну, так. Мова про те, що до, до цього треба ставитись обережно. Не поспішати.
1: Так. Найважкіше... Для звичайної людини, да, що у вишітальтерапії ти ставишся з повагою до способу, яким людина залишається у житті, вона, з яким вона справляється з тим, що з нею, з нею сталося, зі своїми травмами і труднощами.
2: Як вона справляється з тягарем існування, так? Так. Так от, ти сказав, що ти платив великі гроші і зрозумів, що воно не працює. Що було далі?
1: Ну, те, що прям такі страшні гроші, ну просто що. Я зрозумів, що воно не працює, я звідти пішов собі, до речі, у залежність. І, і стосунки в мене були залежні, і речовини я всі, всякі різні приймав, і трудоголізм, тобто прямо всяка купа залежності. Тобто після групи,
2: так? Після певного часу відвідування оцієї психотерапевтичної
1: групи ти перейшов в щось. Ну, гірше, мабуть, можна так сказати. Знаєш, воно, воно так звучить, коли ти так кажеш, я походив на групу, зрозумів, та, ну, його нахер, краще я буду обкурюватись. Ні, це не так було.
2: Ну, так виходить, ж ти розказав. Це не так було.
1: Я, скоріше про те, що я схильний до залежності, у да, мене якісь були травми у... В дитинстві, і я намагався знайти спосіб, як з цим розібратись, але мені там було неможливо, я не міг розкритись. Так, Пройшов якийсь час, я знову повернувся, я вже зміг розкритись. Я вже почав відчувати, що я відчуваю, і ось тоді, з другої спроби, моє життя справді змінилось. Добре.
2: Ну, я запитував, як ти почав практикувати.
1: А, я не відповів на твоє так, питання?
2: Це були спочатку якісь знайомі, чи ну, це... це я давно запитував. <смі> Ми ж тут стрибаємо по темах, а ви потім наріжете. <смі> так, так. <смі> То як ти почав практику? Власне, питання. Це спочатку були знайомі? Чи ти одразу вирішив: так, я психотерапевт, значить, щоб бути психотерапевтом, треба там не знаю, що там, зареєструватися?
0: Треба цю канапу, на якій буде канапу, лежати так, клієнт.
2: купити і таке інше.
1: Ну, слухай, ти приходиш е, на диво. навчальну. Як у клані Сопрано. Ти приходиш на навчальну програму перший рік, ти перша ступінь називається. Ти там спочатку просто існуєш. Тебе немає ніякої творії, тобі ти просто дивишся, пропрацьовуєш як клієнт. Потім починається другий ступінь, який продовжується 3-4 роки. І вже там ти починаєш у рамках навчальної програми зі своїми одногрупниками на колі займатися терапією. Тобто ти починаєш практикувати там. Потім ти їдеш на інтенсивчик. Це таке велике зібрання секти. І там теж можеш попрактикувати терапевтом. Чекай, оце,
2: оце все, це тільки гештальт психотерапія. Так? Так. Це школа так. Бі- гешт... тобто це дійсно секта.
1: Окей. <реш> <реш> секта і пишаємось цим.
2: Ні, ну, я просто подумав, ти сказав е, курс, я спочатку подумав, так, це, мабуть, просто якась програма ліцензування, що ти можеш, типу, там, пройти якісь курси і стати... Ти, щоб От... стати
1: терапевтом сертифікованим, ти маєш всаратися, скільки зробити. Ти маєш закінчити 4-5 років навчання на, на навчальній програмі. Це раз. Ти маєш пройти спеціалізацію. Це півтора роки. Ще, можна паралельно їх проходити. Коротше, це як вчитися на лікаря, дуже довго. Чекай! Чекай, ти маєш мати більше 100 годин е, особистої терапії як клієнт, угу. маєш ходити на супервізорську групу, маєш ходити на терапевтичну групу, маєш збиратися зі своїми одногрупниками на малі терапевтичні групи, маєш відвідати три інтенсиви і одну конференцію.
0: А що заважає покласти великого товстого прутня на всі ці навчання і просто вдавати, що ти вже експерт і розказувати людям?
2: Так він, власне, так і робить. Він зробив канал на YouTube і робить відео. Ні, 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 чекай, чекай. Є є якась відповідальність,
0: хтось може взяти за сраку?
1: Якщо ти не якщо ти просто назвався гештальттерапевтом, і ти не є гештальттерапевтом, або тебе не сертифікували. Ну, тобі в ти немає, немає державної ніякої відповідальності чи кримінальної відповідальності. Ти
2: даєш папірчик, що ну людина розуміє, що вона працює, що це не медична
1: порада, там таке всяке. Ну щоб.
2: Від не було відповідальності,
1: правильно? Так, ти навіть якщо сертифікований, в тебе в принципі немає відповідальності, але якщо ти сертифікований терапевт, є етична комісія. Ну, зрозуміло. Якщо ти там клієнту зробив щось не те, клієнт може туди поскаржитися, тобі зроблять великий атака. Можуть забрати ліцензію в якихось поганих випадках, так. Можуть забрати в тебе сертифікат, да, можуть.
0: Ну але якщо в тебе є папірці, якщо ти посилаєшся на якісь авторитетні установи, то ймовірно, клієнт довіряє тобі ну, більше. Так. Тому ти зацікавлений у тому, аби мати якесь визнання в певній структурі. Навіть якщо це секта. <рес> То скільки років в сумі треба вчитися?
1: Ну, ти можеш все за чотири роки встигнути, бо це паралельні процеси. Mm-hmm. Але менше чотирьох років тебе не вийде. Причому ти можеш терапевтом бути... В принципі, від самого початку, якщо в тебе є психологічна освіта, бо в нас половина на групі мають класичну психологічну освіту. Тобто вони закінчили там якесь Драгоманове чи МАУП, прийшли і вже вчаться, і це як їхня друга освіта. Ясно. Але ви кажете, слухайте, що ти без корочки будеш з людьми працювати. Насправді, знайти клієнтів та ще роботу. Особливо, якщо про тебе... Ніхто не знає. терапевт-початківець? Особливо ну, в Україні. Це дуже довгий час. Проблема в тому, що, точніше, не проблема, а фішка в тому, що найкраще тебе рекламується сарафан на радіо. Якщо допоміг комусь ти, як терапевт, допоміг комусь, він він порекомендує своїм друзям, знайомим батькам і так далі. Якщо ти поганий терапевт, тебе не порекомендують і все, тому терапевти які навчаються на навчальні програми, більшість з них дуже переживає що з приводу початку практики. Вони хочуть, якомога, більше чогось навчитись, щоб бути крутішими терапевтами, коли вони починають. Тобто немає такого, що хтось прийшов, що всі прийшли на першу ступінь, вже такі, хіра, ми терапевти, ми тепер зараз всіх від терапевти. Не.
0: Рост, а чому ми говоримо тільки про ті приклади, коли людина скористалася терапією і в неї зруйнувалися соціальні зв'язки, які були до цього? Типу, вона переформатувалася, стала іншою людиною. Для неї це краще, але вона посралася з людьми. Чому терапія не працює інакше? Чому не, не буває ситуації, коли людина не живе добре через те, що не розуміє оточення, і от вона розібралась в собі і раптом в неї все налагодилося Я в сім'ї. Я думаю,
1: лакс різне буває. Дивись, по-перше, терапія не завжди Якщо ти пішов на терапію, це не гарантує тобі, що ти посрешся зі своєю близькими близько. Ну, от просто досить мені виглядає так. Дивись, терапія що відбувається? Терапевт тобі не каже: "Подивися, що з тобою роблять в тебе чоловік, ти раніше твоя дружина тебе використовує". Це не відбувається терапевт задає тобі питання ти сам починаєш більше розуміти про свій світ і так часто відбувається що пари які ззовні виглядають просто ідеальними у них шикарні стосунки насправді всередині цих стосунків дуже багато насильства з якоїсь однієї сторони яке не те що непомітне воно часто це насильство сприймається як щось нормальне щось нормальне тому що нас батьки так використовували Найкращий приклад, як знайомий усім з дитинства. Якщо ти ведеш себе так, я тебе не люблю, каже мама чи тато. Ну, маніпуляція. Це, це, це капець маніпуляція. Це потім з цією травмою люди приходять і приносять дуже багато грошей терапевт. Ну,
0: у мене є універсальна відповідь на, на це питання. Я взагалі нікого не люблю, тільки ну, себе. Прекрасно. Я дитину свою вчу, жінку вчу. Слухай,
2: так може ти тиран в своїй хаті? І через тебе всі страждають навколо?
0: Абсолютний.
3: <панову> <панове>
0: ну
2: так. Ні, Олекс, ну це, мені здається, це очевидно, що багато, як сказати, патологій, так? Коли в людини є якісь проблеми, вона їх навіть не бачить, то джерелом їх є стосунки в сім'ї. Ну це очевидно, це вже 100 років відомо чи 200 чи і більше. Це не треба пояснювати.
0: Мені здається, що стосунки в сім'ї є наслідком певного досвіду до цієї сім'ї, бо ми моделюємо в своїй сім'ї те, як нас навчили батьки чи
2: інші люди, на яких ми. Власне, це передається в спадок. Саме так, в цьому ж і проблема.
0: Абсолютно.
1: І що ти можеш цього навіть не бачити. Тобто це є така штука, як родова травма. Чекай, ми гостю не даємо сказати. Та ні, ви все правильно. Давайте, хлопці. Я вас послухаю. Я тут Киваю, а якщо, в що, в кінці
2: 600 гривень? А так? ми вже на шкірі А з кожного
1: чи, чи разом можна? Ну дивіться, ми ж більше години будемо, то там більше цінник Ні-ні, я просив тільки до години. <рес> <рес>
2: <рес> <рес> Мені дуже цікаво було почути, як стати психотерапевтом, але я думаю, що більшості слухачів не дуже це, мабуть, цікаво. Їм, мабуть, більше цікаво про вміст. В чому ж суть цієї терапії? І чи ти можеш щось порадити людям, які нас слухають, щоб вони могли спробувати її на собі, там, якісь її... Прийоми чи підходи, так? Може, щось таке можеш розказати.
0: Типу, пробну дозу дай, а потім так. вони поплатять що, щось таке,
1: щоб вони хотіли тобі дати гроші. Демоверсію. Ти знаєш, воно так працює, що якщо людина хоче прийти, вона прийде. Якщо не хоче, ти її ніяк не заставиш. Буває так, що дружина присилає свого чоловіка, чи там батьки присилають свою дитину до терапевта. І терапевт каже: слухай, давайте ви до мене, а не ті, кого ви прислали. Тому що здається, проблема не в них. Якщо вони не хочуть іти, про в них немає проблеми. Ти кажеш дати якусь демоверсію? Хм. Ви певні, що це потрібно? Тому що ваше життя може змінитися назавжди і на краще. Та будь ласка. Але це буде тернистий шлях.
0: Я дивився ролик на твоєму каналі про... Так. Там було кілька порад. Я не, не один цей ролик дивився, я їх усі подивився. О. Але запам'ятав оцей ролик, де ти давав кілька порад. Про свідомість, про усвідомленість. Спитай себе. От постійно став собі питання. Ага. Я помітив, що з цією самою штукою я працюю вже давно інтуїтивно і рекомендував її у містожері для вибору контенту. Щоб людина постійно питала себе, чи вона хоче те, що вона дивиться, чи грається, чи читає, чи це не є нав'язаний вибір ззовні, чи вона не намагається відповідати якомусь образу, чи вона отримує задоволення, а від чого саме вона отримує задоволення, і так далі. Угу. І я, я був приємно здивований, що я до розумних речей сам додумався.
1: Таке буває, ти знаєш. Я дуже приємно теж вражений, що бачиш, як сходяться наші думки. Скажи, можна я питання задам? Давай. Ти помічаєш якісь зміни у собі, коли ти задаєш собі ці питання? Хто я? Що я? Що я, що я хочу?
0: Я на цьому побудував цілий метод розвитку. Mm. Ти хотів сказати культ. Ну, культ я будую ще, не побудував, але я побудував метод особистого розвитку на основі оцих постійних питань, чи отримую я зараз задоволення від того, що я роблю. І я зациклився саме на контенті, тому що для мене чомусь це основне, чи правильний контент я вибираю, і от іде в містожер. Але це впливає на продуктивність, це впливає на моє е, спокійне перебування поруч з іншими людьми, вони мене не дратують, це впливає на мою здатність домовлятися з новими людьми про нові контракти. Ну, впевненість, впевненість у собі росте через те, що я постійно запитую, де я є, що я роблю і чи добре мені зараз.
1: Молодець. М-м, кайф. Дуже приємно це чути. Слухай, ну, щоб дати демоверсію, я можу повторити кілька дуже простих вправ, які я давав у своєму ролику. Нічого простішого я зараз вам не вигадую, доведеться повторюватись. Давай, не страшно. Перша крута вправа – це прислухатись до свого тіла. От ви їдете в маршруці, сидите на дивані, там, чи лягаючи чи в душі. Спробуйте просканувати все своє тіло і подивитись, що ви в ньому відчуваєте. Чухається дупа, трошки пече там у спині, у руці тепло. Кілька разів ви пробуєте цю вправу і ви дуже здивуєтесь, як, як зміниться ваше самосприйняття. І ця вправа дуже крута як розігрів до наступної вправи, а наступна вправа заключається в тому, щоб теж сканувати себе і намагатися зрозуміти, що ви відчуваєте, які у вас емоції народжуються, злість, радість, журба, можливо вам сумно, можливо ви ви хочете комусь впику дати, можливо ви хочете побімашкати з кимось, може у вас ніжність з'явилась. І чим частіше ви будете послухатись до себе і відчувати свої емоції, тим більше ви будете розуміти, чого вам справді треба. Не, не що в голові, голова, голова каже, треба робити те, а звідки це треба взялося, дуже гарне питання, бо може це зовсім не ваше треба. Тіло вам ніколи не збреше, воно завжди показує, що ви насправді хочете. Ну і третя вправа, це та вправа, про яку каже Сновиди. Задавати собі чотири простих питання, Хто я? Де я? Що я роблю і чого я хочу?
0: Це так просто, що аж хочеться кричати. А! Чого ви
1: це не робите, дебіли? <сélak> 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 Будь щасливий, паскуда. А прикол в тому, що ну, ці питання здаються дуже тупими, тому що ну, кожен з нас, здається, знає на ці питання відповіді, але ні.
0: Я в дитинстві помітив цю штуку, що ти от живеш, так? ти граєшся, гуляєш, а потім, хопа, блін, а у мене є батьки, а як вони виглядають, а як їх звуть? І я усвідомлю, що секунду назад в цієї інформації не було, і, і взагалі не було нікого. Цих людей не існувало. Я їх згадав, тому що я звернувся в пам'яті до них, і в мене в дитинстві впирала ця вправа, що ти починаєш: mm. опа, а ну, ти типу, поширюєш свій світ, який ти, в принципі, знаєш, але ти його забув, бо зараз в оперативній пам'яті цього не потрібно. І, і mm. я от це тато, мама, о, там ще є такі родичі, такі, а як мені додому прийти? І я малюю в уяві е, маршрут, так? як повернутися додому, там, де я, звідти де я був. І це дуже класно допомагало зрозуміти, що я є. Оце є угу. у Рея Бредбері оповідання «Кульбабове вино».
2: Хороша книжка.
0: Це оповідання про самоусвідомлення. І там е, дитина, хлопчик е, на порозі, самоусвідомлення. Дитина переживає, вона хвилюється, і в кінці оповідання вона переживає катарсис, і вона розуміє, я є. Угу. І її прям розриває від цього усвідомлення, що вона існує, вона себе відокремлює від Всесвіту. От. Угу.
1: Круто.
2: Ростику, трошки поясни про ці запитання. Тобто ти, в чому суть вправи? Ти ставиш це запитання, і ти очікуєш відповідь, так? Ти, ну, як? Ти її не вигадуєш, ти її... Як чекаєш, так? Як це пояснити?
1: Бажано до себе прислухатись, що в тебе всередині народжується. Не, не в голові, не в, не в макітрі, а так. всередині, що йде.
2: Ну, якось це треба співставити з реальністю, правильно?
1: Коли ти отримаєш питання, ти так, ти порівнюєш з реальністю, розумієш, що відбувається з тобою. Ти взагалі там, де ти хочеш бути, а якщо ти не там, то чому? А якщо ти не там, то як це можна змінити? Чим чи треба це змінювати? І так далі.
2: Окей, okay. і якщо ти це робиш там декілька разів на день, то твоє життя стане кращим просто. Просто від того, що ти це робиш, насправді? Ну якщо поліпшуватиметься відповіді? Ну так, ну логічно, ну інакше в цьому в чому сенсі. Не
1: обов'язково. Може навпаки, стане гіршим. Сенс в тому, є така штука, як парадоксальна теорія змін, або теорія парадоксальних змін. Вона заключається в тому, що зміни відбуваються не коли ти намагаєшся себе змінити, а коли ти визнаєш те, яким ти є. Ну, тобто, наприклад, якщо ти хочеш підвищити свою агресивність, ти не хочеш бути слабким, ти вважаєш себе слабким, і хочеш, щоб всі думали, що ти дуже крутий, агресивний чувак, скільки б ти намагався це зробити, тобто якось... Зовнішньо виглядати агресивним. Тебе будуть сприймати... Симулювати це, так? Так, симулювати. Тебе будуть uh-huh. сприймати не так. І ти сам будеш себе відчувати слабким. В момент, коли ти визнаєш, так, бляха, я слабкий, я е, такий. Ось такий я. От
0: такий я.
1: Все змінюється. Ти кіст, я, і в тебе відкривається віконечко чи ворота для твоєї агресії. Ти не, не, не робиш ніякого зусилля для того, щоб стати агресивнішим. Воно відбувається саме по собі. Це якась клята магія. Я не знаю, як воно працює. Точніше, плюс-мінус знаю, але все одно я і досі цим здивований і вражений.
2: Ну як, уважаєш там секта? Ви, мабуть, щодня приносите в жертву декілька незайманих дівчат, і тому це працює. фрейдистів декілька.
0: Можливо їх в жертву приносити, якщо... Як це? Тож магія. Ну... Це таке марнотратство. Тобто, в смислі. (рес) (рес) Ну, ну, це ресурс. (рес)
1: Є справді кращий кращий спосіб використання незайманих дівчат. Який? Розкажіть. Я тобі скину ссылочку на один сайт. Там, в принципі, показую. Чекай, може, не треба? (рес) 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 Ну, для початку з ними можна грати в настільні
2: ігри. О, до речі, це хороша ідея. А я думав, з
1: ким мені пограти? Для початку ти можеш помітити, що в тебе відбувається, коли поряд з тобою красива дівчина.
0: До речі, сьогодні на тренуванні зауважив, це завжди працює, коли ти тренуєшся, і якщо в полі зору є жінка, то продуктивність зростає на 20-30%.
1: Ну так. Це капець, я, я це помітив теж, я не знаю якого дітька, бо я не міг, я на я... 10 віджимання, а, якась лягає поряд краля, 15-20,
0: Колись ми тренувалися на Айкідо, і до нас заходили дівчата з йоги, там вони ключ, здавали, щось таке було, і от на, на закінчення нашого тренування вони зазирали, ми вже всі були замахані, втомлені, але коли заходили дівчата з йоги,
2: такий буст енергі, та, такий.
0: то починалося, а Айкідо це ж один одного треба перекидати, це всякі перевороти, біг по стінах, і ми починали видавати просто кінематографічні рухи. І, і це часто призводило до травм, тому що ми втрачали пильність і починали вдавати ну, нереальні бої, аби справити враження. Ви вандами. Ну от, так.
2: Ростику,
1: yes. дуже цікаво. Але
2: хірня, давай по новий.
1: Твій канал як називається? Мій канал називається «Зона Роста». Дуже дякую, що ти спитав.
2: Так, всі заходимо, підписуємося на «Зону Роста». Це перше. Я там розмовляю російською, тому не, не, ти це, не, не Забанять тебе в Україні зараз.
1: <laughs> а я могу сказать, что я белорус, а, и о, вы ничего мне не сделаете, потому что я очень хорошо разговариваю по-белорусски, и вы все будете гадать, что я приехал из Менска. А было бы круто то... да,
0: с белорусом провести выпуск. Я згадав, я хотів ще один приклад навести про питання.
1: У мене, до речі, є білорус, який... Вони мене не чують. Працював на ігронавтах. Олексій дуже хоче щось
2: розповісти.
0: Що
1: ти хочеш? Теж... Даруй, я тобі білоруса хотів підігнати, який живе в Мінську і працював на ігронавтах. Він знає українську мову, знає білоруську мову. Залі крутий чувак. Олексій в телеграм і цьому
2: хлопцю в телеграм 96-й випуск буде з ним. Поїхали далі.
0: Окей. Так от, про питання, приклад, я подумав, значить, є вага, так? Ти йдеш важитися і об'єктивно дізнаєшся, скільки ти важиш. Ця інформація ніяким чином, ну, вага ніяк не допомагає худнути. Але якщо ти щодня важишся, тобто ставиш собі запитання, скільки я важу, і отримуєш на це просту відповідь в цифрах, mm-hmm. то з плином часу змінюється твоя психологія, ти починаєш робити якісь дії для того, аби цю вагу збільшити, якщо ти набираєш масу, чи зменшити, якщо ти худнеш. Mm-hmm. І це працює. Це працює так само з крокомірами. Вони тобі кажуть, скільки ти сьогодні пройшов кроків. Ну, якщо ти хочеш побити цей рекорд, завтра ти пройдеш більше. І так далі. Так само і з цими питаннями самоаналізу. Вони самі по собі начебто і не допомагають, але коли ти кожен день робиш цей замір інформації і помічаєш різницю, то відбувається якийсь прогрес. Або регрес.
1: Я, до речі, дуже сильно розширювався у крокомірах, тому що я виходив 8 тисяч кроків впродовж одного року, але паскудний мій фіт збився, і мені показувало 220 днів, і для мене це була страшна трагедія. Я перестав <реш> ходити. Перестав ходити назавжди. <реш> Тепер я сиджу гладкие. А, ні, я втикаю.
0: Я переживав цю фрустрацію кілька разів, теж знаю. Дуже неприємна штука, коли збиваються циферки, але потім такий сідаєш: курва. Та ж е, важливими є не циферки, а реальна фізична активність. Вона по факту була. Була. Ти був в цьому світку? Був. Ну, то чого ти переймаєшся тою циферкою?
1: Бляха, але циферки інше показують, розумієш? Я ж, як я так, але ти головний, а не іншим, що Я такий крутий. Коли а, я циферка, ні. ти бачиш циферки.
2: доказ того, який ти крутий. Не просто ти собі думаєш, що ти крутий, а ось доказ. І ти так. такий, о,
0: я крутий. Ну, тоді можу порадити тільки робити пости весь час. От я досяг, я досяг, потім через два роки, ого,
2: фейсбук тобі нагадає. Олексо, а ти не відкриваєш наш ютуб канал і не
1: дивишся там скільки переглядів? Дивлюсь, дивлюсь. Ну, бачиш? Знаєте, хлопці, це як з очівками. Якщо ти зробив, зробив ачівку, але щось збилося і в тебе її немає, ачівка якась дуже-дуже рідкісна, ти можеш скільки завгодно розказувати, що ти її зробив, але в тебе її немає. Все. Або награв Або 35
0: годин у No і схопив непрохідний бак, через який ти більше ніколи не зможеш пройти Насправді
2: він тобі просто набрид. Ну, може і це. Ростику, я тебе, коли про канал спитав, може ти, я, до речі, не знаю, Олекса тебе покликав, чи ти запропонував прийти. Я покликав. Ага. Рост не нав'язувався. Вони
1: шановний пан Олекса, низький поклін ага.
2: Ну я хотів запитати, може ти хотів щось розказати в місто Жиріана, окрім того, що ми тебе розпитали про гештальт психологію? Ні, я мав, я мав
0: питання От, про е, поєднання гештальт психотерапії і методу в Чи можеш дати нам якісь поради щодо розвитку нашого методу? А наш метод полягає саме в тому, аби людина розібралася в тому, які одиниці в місту найбільше задоволення їй приносять і найкраще допомагають їй розвиватися. Для цього там у нас є різні фільтри, ми вигадуємо собі обмеження, як звузити потік інформації, ми вигадуємо, як потім зі звуженої вибірки вибрати щось найцікавіше, як підгадати момент, коли найкраще споживати і тому подібне. Ми, ну, прям, в, 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 ледь не в кожному випуску досліджуємо якийсь новий прийом. Хм. Як ти думаєш, чи є сенс в цьому
2: методі? Яка паралель між цим Нашим методом, так?
1: Звучить? Дуже круто. А можете мені якийсь приклад сказати? Якихось фільтрів, чи, як, чи якихось обмежень?
2: Мені не подобаються ігри, в яких головний герой із каштановим волоссям. Я не граюся в ігри, в яких головний герой із каштановим волоссям.
1: Хм.
0: Але я визнаю, що серед тих ігор, від яких я відмовився, можуть бути хороші. Проте я створюю синтетичний фільтр, аби не перейматися, що я не пограв у ці важливі ігри. Так, що ігор. я
2: щось пропустив.
0: Я з- з- зменшую mm-hmm. цю тривогу, що я пропускаю щось важливе. А ще, у нас же є оцей прийом «Я обов'язково вмру». Це відправна точка. А оскільки я обов'язково вмру... Це правда. То я не повинен залупатися, подивитися всі сезони якогось великого серіалу. Якщо він
1: мені набрид, я його не дивлюся більше. Наприклад. Так. Ну Я можу зі своєї дзвіниці сказати, в принципі... Досить крута ідея. Щоб я порекомендував, мабуть, теж задавати собі питання і намагатися чесно відповісти. Навіщо ви зараз дивитесь? Навіщо ви зараз споживаєте в міст? Ну, якщо відповідь для того, щоб навчитись, і ви хочете навчатись, то ви це е, робите свідомо. Це круто. Якщо відповідь, щоб розважитись чи відпочити, і ви справді хочете зараз розважитись, відпочити, це круто. Значить, ви втілюєте... Реалізуєте свою потребу. А
0: ще ми боремося з інформаційним ожирінням. Ми no, вчимо ага. людей не нагромаджувати відкладений контент.
1: А якщо ви дивитесь зараз відосик чи споживаєте інший вміст, тому що ви не можете робити щось інше, і таким чином ви зараз займаєте себе, то це вже є невеличка проблемка.
2: Ну, власне, так це прокрастинація, так? Ти про це говориш.
1: Не завжди. Там може бути безліч причин. Наприклад, ви не хоч... у вас є якась задача, яку ви Уникає. хочете робити, тому що цю задачу вам насильно угу. напхали. Наприклад, батьки кажуть, прибрися в кімнаті, а ти дивися.
2: Ну, бачиш, вместо жарянства воно зосереджене саме на споживання інформації так на як вибирати інформацію як ага. її споживати так і яким чином це робити яку коли і так далі а ти вже я так бачу пов'язуєш це з контекстом так з контекстом там сім'ї типу я зараз дивлюсь відео на ютубі яке я не дуже уважно вибирав тому що мені мама сказала помити посуд а я так не хочу
1: Ну щось таке. Слухай, або ти, ти маєш починати новий проект, але так. тобі страшно це робити, тому що ти думаєш, що ти так, так. зафакапишся. Чи там може бути дуже багато причин, до яких треба докопуватися. Замість того, щоб це робити, ти робиш щось інше. Це, в принципі, є залежна поведінка. Коли ти замість того, щоб робити те, що ти угу. хочеш, робиш щось інше. І отримаєш таким чином якусь симуляцію. Ну, наприклад, ти хочеш познайомитись з красивою дівчинкою, а щось тобі заважає вийти на вулицю, сказати «Привіт, мене звати Вася, давай з тобою познайомитись, познайомимось». Ти замість цього дивишся ролики угу. з красивими дівчатами. Значить, ти і красивих дівчат побачив, але твоя справжня потреба не реалізувалась при цьому.
2: Я, здається, зрозумів, що от, одна з ідей, мабуть, гештальт психології, правильно це називається, так? Шико.
1: Ага, гештальт-терапія.
2: Гештальт-терапія. Ну, знайти справжню причину того, що ти робиш, там, чим ти незадоволений і так далі. Правильно я зрозумів.
1: Це, мабуть, скоріше один із е, способів. Ну, от, зрозуміло, це не, не головне, так. Задача, задача стати свідомим. Тобто, розуміти, що ти робиш, на що ти це робиш. Хочеш ти це робити чи ні.
0: Так от, так от є ж слово, яким вас називають. Свідоміти.
2: Я такого не чув, Олекс.
0: Я часто чую. От як десь щось напишеш мудре, так тобі зразу,
2: так ти свідоміт. То це все про вас було. До мене дійшло... Я ще хотів сказати, мене це, насправді, викликає асоціацію з тим, про що ми з Олексою говоримо, тому що ми часто наголошуємо, що споживання контенту має бути в в контексті здорової соціалізації, так? Тобто, типу, у тебе мають бути хороші стосунки в сім'ї, з дружиною. До речі, про стосунки ми теж дуже багато говоримо в цьому ну, як про, про секс. Ну, не тільки про секс. Ну, чого? Тож не тільки про секс. Про сім'ю. Ну, ми... На сексі тримаються звичайні, дуже здорові стосунки. Немає. На здоровому. Що ти повинен займатися підтримкою свого фізичного здоров'я, так? Тому що це невід'ємна частина правильного споживання, інформації і так далі. Ну, бо споживаєш інформацію ти організмом, а організм має бути здоровий. Логічно, так. Ну, типу, якщо в тебе щось там болить, чи ти голодний, то ти не будеш отримувати задоволення від того, що ти граєшся, чи е, дивишся, так? Ну, я, я бачу в цьому паралель, що... мене відчуття, що ми зараз намагаємося експропріювати гештальт-терапію. Ми намагаємося осягнути проблему повністю. Якось натягнути сову на глобус. Хм. Та ні, ні. Я думаю, просто... Оці всі, якщо узагальнити, методи покращення життя вже сьогодні. Чого я хотів сказати вже сьогодні? Без СМС
1: реєстрації.
2: Вони мають щось спільне. Типу, вони фокусуються, можливо, на різних аспектах життя. На психотерапію люди зазвичай йдуть, коли вони або їхні родичі бачать якусь проблему в собі, яка їм починає заважати. Тому що, коли в мене все добре, то... Зазвичай люди не думають про психотерапію.
1: Часто насправді люди йдуть, коли в них все добре, але щось не так. Ну, так, ну, щось не так, тобто в них є відчуття, що щось Це, пішло не мабуть, так. Це, мабуть, причина. Ні, так, ну, в тебе все наче є. Але щось, блін, не те все одно. Дружина красива, машина хороша, квартири вже в, кожному, в кожній столиці свійку. Не бачиш санксів. Гарний рахунок. Ну, власне. Щось не те все одно. От щось не те. Це те, що я сказав. Типу, люди,
2: які відчувають, що щось не так у них, так? вони звертаються до цього. Ага.
0: Ну Тобто, мої сусіди-алкоголіки навряд чи звернуться по допомогу до психотерапевта. Якщо вони почуваються
2: прекрасно, якщо їм подобається їхнє життя, то навряд чи.
0: Але знайомий власник фітнес-центру, скоріш за все, піде. Хоча, здавалося б, життя вдалося таки у власника фітнес-центру, а не у алкоголіків. Але алкоголіки життям своїм задоволені. У них все чудово.
1: Я не думаю, що вони прям задоволені. Скоріше, вони, можливо, їм настільки е, е, тяжко, що вони не можуть, їм, страшно, вони, їм неможливо зустріти зі своїми переживаннями. Тому... Найпростіший спосіб, який вони обрали, це бухати. І справді ти не можеш почати думати про своє духовне здоров'я, да, чи про психологічне здоров'я, коли ти ще виживаєш. Наприклад, якщо ти заробляєш тисяч гривень, тобі нема де жити, ти думаєш, як би тебе не звільнили наступного місяця, як би заплатити за своє ліжко, як би заплатити за пожерти, і ще щось вдітись, тобі точно немає часу до психології. Це логічно. Коли ти трошки вижив, тебе трошки жиру фінансового якоїсь набралось, тоді ти починаєш роздивлятися навкруги і, і задавати питання, а де я знаходжусь, чи мені подобається тут. Поки ти виживаєш, тебе якість твого існування не дуже влаштовує, ну, не дуже цікаве. Це не, не пріоритетне питання. Тоді головне вижити.
2: Добре, хлопці, ми вже дуже довго говоримо. Мені було цікаво.
0: Ну, Останнє тоді питання по темі. Практичні поради, як зробити, заробити собі репутацію впливової секти. Як людина, яка є учасником впливової секти, на думку широкої
1: громадськості, думаю, в тебе є якісь практичні поради. Дивись, з сектами все просто. Ти обіцяєш те, що люди не зможуть перевірити. Тобто ти обіцяєш, що вони, якщо вступлять в секту, отримують щось після смерті, зазвичай.
0: Блін, а ми вже всрали цю можливість, бо ми сказали, що після смерті немає нічого. Та ще не
2: пізно, у нас ж немає священних такстів, волакс. Так, а. Ти скажи,
1: а, ти, а ви скажіть, що повернулись кілька ваших містожиряців? Немає
0: нічого, але ні, ніщо, це велика цінність, до якої ми маємо прагнути. О. Ємнаст.
1: То ти маєш пообіцяти щось таке? Що, що люди захочуть мати, ну, що, що не пропонують інші секти. Це пункт перший. Пункт другий. Ви маєте створити таку ієрархію, щоб вам повністю підкорювалися е, нижчі рівні. Третє. Та істина, яку ви доносите до простих смертних, вона має мати походження прямо з небес. Тобто у вас ексклюзивчик, вам сам Бог на вушко з'явився у вісні, і прошепотів щось так і так. І ви цією істинною ділитесь. Ну і звісно, щоб врятуватись, люди мають жертвувати щось. Бажано хороші квартири та хороші машини. Ну і пожертвування в доларах теж приймається.
0: Ну, у, у нас є гріх, це вже, це вже важливо, так? І люди у нас можуть врятуватися від беклогу uh-huh. в Стімі. Я врятований, Ігор врятований, у нас є кілька послідовників, uh-huh. які вже врятувалися від беклогу в Стімі, тому... Тут у нас нормальна робота ведеться. Дякую, дякую.
1: Я думаю, що у вас все попереду. Ви робите гарні кроки і станете однією з найвпливовіших сект в Україні.
0: І переманемо до себе Тома Круза.
1: Апостол Мунтян буде у вас мити підлогу. <ріст> дякую, дякую. Я не знаю, хто а це. Неважливо,
0: мені все одно приємно. Добре, добре. А у нас будуть підлоги, чуєш? Він, він не то що не сумнівається, що у нас будуть підлоги. Він, він каже, що нам їх хтось уже буде мити. Та, розумієш?
2: Та, високо. У нас є ще така рубрика Раджу спожити. Так. Зазвичай ми гостя, які до нас приходить, просимо порадити до споживання три одиниці контенту. Це може бути що завгодно. Фільм, серіал, ігри, книжка, заклад, людина. Що, що тобі? Та чим би ти хотів поділитися з іншими
1: в плані інформаційного споживання. В першу чергу я порадив би серіал Причер. Він же пастер. Mm-hmm.
0: Ти вже не перший гість, який так. його радить. І комікси, і серіал.
1: Дуже крутий.
0: А ти читав, може?
1: Я дивився.
0: Проповідник, Preacher.
1: Так, так.
0: Про чувака, який шукає Бога, аби відірвати йому яйця.
1: Ага. Ага, ну, це прекрасна
0: так. річ. В м, друкованому виданні воно набагато відвертіше, жорстокіше і божевільніше, чи як сказати. Ну, тобто, прочитавши цю книгу, реально хочеться вірити в Бога. Бо настільки натхненно uh, Джесі Кастер шукає Бога, що ти хочеш встати і сам іти шукати Бога, і аби до... Uh-huh. наблизитися до нього, торкнутися і відірвати йому нахрен яйця за те, що він зробив з нашим людством. Прекрасна річ. Знаю, за що його люблять.
2: Так, Олекса розказав, що це. Так, добре. Просто давай, друга одиниця, ти казав, дві є зразу.
1: Друга одиниця, це книга фрікономіка.
2: А оце мені може бути цікаво, можна детальніше?
1: Це книга двох чуваків про те, що багато речей, які існують в нашому світі, вони насправді не такі, які здаються. Наприклад. Коли ти продаєш будинок, наприклад, ну це більш про Америку, але, мабуть, у, нашій, у наших раліях теж ну, якусь нерухомість продаєш, то агенту вигідніше продати її дешевше, хоча нам здається, що йому вигідніше продати дорожче, тому що він не хоче витрачати багато часу, а різниця між комісією, яку він отримує, коли різниця в ціні 10 тисяч доларів, наприклад, настільки мізерна, що йому краще продати дешевше. І там дуже багато таких штук, які змушують тебе скати: от дідько.
2: То це е, таке розвінчування певних міфів про економіку, які ходять серед людей, так? Щось таке?
1: Так, можна і так сказати.
2: А Скажи автора, щоб я запам'ятав.
1: А, Стівен Левіт, здається. Стівен Дібнер. Англійською вона так і називається Freakonomics, так? Economics, так, там левіт, здається книжки okay. в них. Є навіть фільм економіку, якщо вам впадло читати, там базові штуки розказуються. Ну, це цікаво, фільми. я таке люблю. Дякую. Mm,
0: на якобу можна навіть купити. Є український
1: переклад? Так.
2: О, файно, файно.
0: Є український переклад?
2: Добре, може, що ще згадав? Третє?
1: Я хотів спершу прорекомендувати дуже крутий ютуб-канал «Зона Роста».
2: А, оце і Твій? Блін, я зрозумів, це ж гра слів, ти ж рост.
1: Так, ну. Yes. А, ще, а ще я сидів в тюрмі, тому це зона.
2: <рес> зона роста клас.
1: Півтори години до мене доходило. Я хочу порадити гурт. Можна ж гурт порадити? Так. Звісно, можна. Музику. Я хочу порадити гурт НРМ Незалежна Республіка Мроя. Це дуже офігенський білоруський гурт, в якому. А скажи, що uh, білоруською співають? Співають білоруською. Автор пісень це вокаліст Лявон Волський. Може ви чули про такого поета-письменника? І він цей гурт Дідько, які голбокі тексти у них, хоча форма така панкова, але коли ти починаєш слуховуватись.
0: Три царапачі повітряна шар. Три царапачі. Царапахи. Клас, клас.
1: Коли раптом відчуєш комунальні епахи і життя тебе возьми в петлю. Зрозумієш тогда, що три черепахи по раннішому тягнуть землю. От так от. Коли вийдеш у город чи в у горы, и с людьми усталюєш контакт, зрозумієш тогда, що і сьогодні, і вчора наше місце на трьох китах. Та, прикольно. Класс.
2: <laughs> ну, це оригінальна порада, та, дякую.
0: Я вже підписався.
2: Ну, добре. Олексо, маєш питання до Ростка? Ростик може до нас?
0: Е, ну, я Ростка перебив, і я бы хотів почути, чому він любить проповідника.
1: Чому я люблю проповідника? Там круті філософські теми піднімаються. Там дуже багато насильства і дуже небанальний не сюжет. І нема, нема нудної хріні всякої, яка є в серіалах, коли герої по 50 годин балакують один між одним. Ти такі, господи, коли... Якщо викинути ці балачки, серіал тривав би дві серії і було б цікаво, цікавіше. А тут такого немає.
0: А з ким... Із героїв ти себе асоціюєш. З Богом.
2: Я такої відповіді очікував від сектанта.
0: Ну, я собі вподобав Кесіді, а потім ще дізнався, що він був бійцем ірландської армії, воював за незалежність Ірландії і втратив брата, там капець, я так ним переймався, але перша сцена, я я влюбився в цього персонажа, коли він на літаку там встромляє розбитий келих в грудину пілоту, перевертає цього не не келих, а верхівку пляшки, встромляє цю розочку в грудину пілоту, перевертає mm-hmm. пілота, виливає з пілота крові, напивається, ну, Кесіді вампір. Але він напивається таким вишуканим способом з пілота на, лі... на борту літака, на якому він несеться, потім стрибає з цього літака, розбивається на смерть, а потім приходить до тями, з'їдає корову поруч, бо його рознесло просто на шматки. І він з'їдає цю корову, відновлюється і далі продовжує. І, ну, це неймовірно харизматичний персонаж.
1: Він, до речі, ще дуже круто зіграв у цих,
0: господи, містфіц. Покитьки. Так, крутий-крутий. Так, я хочу нагадати, що до нас сьогодні в гості зазирнув гештальт-терапевт, сектант, геймер, автор крутих відеороликів, автор програми «Ігронавти», редактор журналу «Шпіль» і порталу «Шпіль» Ростислав Малько. Я так довго перечислював, бо забув прізвище. Вибачте.
1: Не біда, в мене якраз сусочки стали, коли ти пересізли усі мої регалії. Так. Да. Хлопці, дуже дякую, що запросили. Було дуже цікаво з вами поспілкуватись. Сподіваюсь, що плюс-мінус хоч кілька слів з того, що я говорив, було зрозуміло. Але
2: навіть якщо секта, що в цьому поганого? Я знаю, що подумав. Може, варто Ростика ще раз буде запросити, щоб більше поговорити про ігри. А то він все-таки геймер і журналіст був. А то ми про... все про терапію та про терапію. Цілий випуск. Та, Ростику, ти як, знайдеш ще часу для нас? Ну, там десь через
0: місяць.
1: Залюбки з вами поспілкувався ще, але як геймер, я бляха, ні в що не граю майже. Ну,
2: ми можемо просто ріденьке побалакати. О, інша справа. <laughs>
1: так би сказав.
0: То все. Ви слухали 94-й випуск «В місто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті». Ну, в нас є патрони, які нас підтримують регулярно, їм варто подякувати, але нас можна підтримувати не тільки на патреоні, заносячи нам щомісячно, у нас можна ще замовляти мерч. У нас є власний мерч, брендований, який ми розробляли в поті чола годин багато. Дві. Три. це ти потратив дві, а я, а я ще скільки находився. Коротше, нам можна заносити гроші щомісячно, а можна ось так от купити футболочку, горнятко. Все, вся важлива інформація в описі до цього випуску. Дякую,
2: Ростик. Я теж дякую. Так, Дякую, хлопці. Па-па. Па-па. Бай-бай.
3: Коли роб чуєш комунальні япаки, живе тебе в петлю петлю. Зрозумієш, що ти тричарапаки, пора ней шабу тягнути землю. Коли вийдеш у город, ты залезешь у гори і з людьми усталюєш контакт. Сразумеешь, що ти, що і сьогодні, і вчора наше місце на трьох китах. Эй! Не чекай, сюрприза у мене буде. Ти не чекай, ти не чекай. Не було Галілея, і не було Сальватора Далі. Не лянь, не лянь, не лянь, не а Эй, не лянь, не а лянь, а а лянь, а лянь, а лянь, а лянь, а Сюрпризов не буде Ла-ла-ла-ла-ла Ти не чекай Ти не чекай
2: Спонсорами подкасту «Місто жар Є багато людей, які своїми внесками Заохочують нас регулярно робити нові випуски Ми дякуємо їм усім А особливо дякуємо таким Ягор Штонда, Андрій Тихан Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жедецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Граков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. До зустрічі за тиждень!